0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, es geht aufwärts trotz heißer Inflationsdaten. Die Bedeutung dieser Daten wurde entschärft durch die Vorarbeit der Notenbank, denn es ist ja ohnehin klar, dass die Zinsen angehoben werden. Die heißen Inflationsdaten bedeuten jetzt nicht automatisch gleich 8 Zinsanhebung. Im Gegenteil, das Pendel schwingt jetzt wieder ein bisschen zurück. Die Renditen der Staatsanleihen sind stabil und vor allem im Tech-Sektor setzt sich die Rallye der letzten Tage fort. An der Börse geht es immer um Wahrscheinlichkeiten und um Erwartungshaltung. Und deshalb sind die Verbraucherpreise für den Dezember auch kein Belastungsfaktor für die Wall Street. Die waren ja eigentlich höher als man erwartet hatte. Plus 0, 5% bei der Gesamtrate oder 7% Anstieg im Vorjahresvergleich. Das höchste Niveau seit 1982, die Kernrate, exklusive Nahrungsmittel und Energie. Ein Anstieg von 0,6%, auch ein Touch höher als erwartet. Das höchste Niveau seit 1991, 5,5% Anstieg. Was macht die Wall Street? Gar nichts. Die Wall Street steigt. Und zwar deshalb, weil die Erwartungshaltung von der Notenbank seit Tagen nach unten geredet wurde. Geist, wir werden die Zinsen anheben, wir werden die monatlichen Anleihekäufe beenden, wir werden möglicherweise vielleicht auch schon ab Ende des Jahres die Bilanz der amerikanischen Notenbank reduzieren. Ja, jetzt sind die Verbraucherpreise also ein bisschen heißer als man dachte. Aber bedeutet das jetzt, dass die Notenbank noch aggressiver bremsen wird? Nein, das ist im Allgemeinen schon bekannt und deshalb sehen wir, Genauso wie nach der Rede von us notenbankchef Jerome Powell sogar freundliche Kurse. Also Punkt 1, die Erwartungshaltung. Das Pendel schwingt jetzt wieder ein bisschen zurück. Das sehen wir vor allen Dingen auch an den stabilen Renditen der Staatsanleihen. Und der zweite Faktor, der Tech-Sektor war sehr stark überverkauft. Und man darf bei den Tech-Werten eins nicht vergessen. An der Wall Street gibt es nur einen einzigen Sektor, über den man sich bei Kursgewinne am meisten freut nämlich die Tech-Werte. Oder habt ihr schon mal gehört, oh, guck mal, die Seifenhersteller sind freundlich. Oh, das ist super, die werden morgen auch steigen. Das interessiert keinen. Aber wenn Tech steigt, dann führt das normalerweise zumindest für ein paar Tage für eine, wie wir bei uns in Englisch sagen, eine Feeding Frenzy, dass also letztendlich gesehen schnell wieder Momentum reinkehrt und das Pendel wird in diese Richtung zurückgeschoben. Freundliche Kurse also und letzte Nacht übrigens also haben wir auf breiter Basis weltweit Kursgewinne gesehen, allen voran in Asien und in Hongkong. Der Hang Seng Index fast 2,8% im Plus mit sehr, sehr kräftigen Kursgewinnen bei China Tech. Wir haben eine JD. 11% im Plus über Nacht. Maichuan 9%, Alibaba 6%, Tencent 5%. Übrigens auch die Inflationsdaten aus China, die Verbraucher- und Erzeugerpreise letzte Nacht. Und sie lagen unter den Erwartungen. Das bedeutet, China hat mehr Freiraum, um etwas stärker zu stimulieren. Übrigens auch Indien, die Inflationsdaten unter den Erwartungen. Wenn man sich die Rede von Jerome Powell am, äh, mit, äh, am Dienstag noch mal vor Augen führt, er betont, dass die Inflation in den USA weniger durch äh, Lohnwachstum getrieben wird, sondern vor allen Dingen durch die Probleme bei den Lieferketten. Tja, und das ist interessant. Das bedeutet nämlich, dass die Probleme bei den Lieferketten ja nicht durch Nachfrage äh, verursacht werden. Die Nachfrage kann man abkühlen als Notenbanker, sondern die Probleme bei den Lieferketten werden durch Omikron verursacht. Das ist aber temporär und kann gelöst werden. Nur durch äh, Impfstoffe und durch die Tatsache, dass Omikron eben weniger bösartig ist. Äh, wir haben einige Presseberichte, äh, unter anderem auch von der Associated Press, dass wir in den USA jetzt in Kürze deutlich sinken eine deutliche sinkende Anzahl von Neuinfektionen sehen dürften. Die, Washington, die University of Washington betont, dass wenn man die Dunkelziffer mal nimmt, also auch die Personen, die nicht getestet wurden, dann wurde möglicherweise am 6. Januar bereits ein Zenit erreicht bei Anzahl der täglichen Neuinfektionen. Und die schätzt die University of Washington auf 6 Millionen für, den, äh, für Anfang Januar. Eben wie gesagt die Dunkelziffer. Nicht jeder hat sich testen lassen. Viele, die ich auch in meinem eigenen Personenkreis kenne, hatten Covid und wussten es gar nicht. Also der Test war positiv, aber es gab gar keine Symptome. Hier also dürfte die Lage sich in den nächsten Wochen doch deutlich aufhellen. Und die Associated Press betont auch, dass zum Beispiel in Großbritannien jetzt in der vergangenen Woche die Anzahl der täglichen Neuinfektionen bei etwa 140.000 lag. Anfang des Monats lag man noch bei über 200.000. Auch ein Zeichen also, dass es ähnlich wie in Südafrika zwar steil hochging, aber dann auch wieder steil. Steil äh, ab. Äh, wir haben einige Einzelwerte, die sich sehr stark in Bewegung setzen. Eine DoorDash heute Morgen fast 3% auf der Gewinnerseite. Das hängt mit einer Empfehlung zusammen. Evercore ISI stuft die Aktie auf überdurchschnittlicher Performer. Kursziel 256 Dollar. DoorDash ist nicht nur ein Krisengewinner gewesen, man konnte im dritten Quartal den Umsatz um 45% Prozent steigern und das, obwohl die Vorjahresvergleiche sehr schwer zu schlagen waren. DoorDash profitiert auch von der internationalen Expansion, man hatte die Übernahme von Volt und man weitet die Plattform aus sehr stark, auch über die Essenslieferungen hinausgehend und man glaubt, dass die Gewinne oder die Ergebnisse, die für das vierte Quartal und für das erste Quartal gemeldet werden, über den Erwartungen der Wall Street liegen werden. Hier geht es also bergauf. Ganz äh, im Gegensatz zu PayPal, hier gibt es eine Abstufung. Äh, das Broker aus Jefferies stuft die Aktie auf Halten ab. Das Kursziel sinkt auf 200 Dollar. Man befürchtet, dass die Bewertung der Aktie immer noch auf einem zu hohen Niveau liegt. Die Gewinnschätzungen dürften außerdem nicht wirklich angehoben werden. Kurzum, die Aktie hat rein bewertungstechnisch kein Potenzial für weiter steigende Kurse. Einer der größeren Verlierer ist heute der Biotech-Gigant Biogen. Die, es geht um das Alzheimer-Medikament Aduhelm, sehr umstritten. Es ist ein sehr teures Medikament und abgesehen davon ist äh, die Effizienz höchst äh, fragwürdig. Die Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde war sehr umstritten und jetzt purzeln also die äh, Kursziele an der Wall Street, denn äh, die staatliche Krankenversicherung wird nur ein Bruch Teil der medizinischen Kosten abdecken. Biogen, das Kursziel sinkt auf 207 Dollar bei dem japanischen Investmenthaus Mitsuo und auch das Brokerhaus Needham Cup, das Kursziel. Hier liegen die Ziele immer noch bei 292 Dollar, also deutlich über dem aktuellen Niveau, aber nichtsdestotrotz die Chancen von Aduhelm sinken und damit auch der Kursziel und die Kurse von Biogen. So, im Tech-Sektor gibt es einige äh, positive Analystenkommentare. Microsoft wird empfohlen bei BMO Capital, eine Heavyweight am Tech-Himmel und äh, eher noch fast eine Art Value-Wert unter den Tech-Unternehmen. Äh, die Aktie ist zwar auch zurückgelaufen im Zuge der Korrektur im, äh, im Tech-Universum, hat sich aber im Vergleich zu vielen anderen deutlich besser geschlagen. Das Kursziel hier steigt auf 360 Dollar. Man glaubt bei BMGO, dass sich die Wachstumsdynamik bei Microsoft fortsetzen dürfte und dass auch die Marktanteile in Zukunft ausgeweitet werden können. So Bei den Halbleiterunternehmen AMD steigt das Kursziel bei Barclays auf 148 Dollar bei Intel hebt man das Kursziel auf 50 Dollar an und bei den Chip Maschinenbauer Applied Materials auf 165 Dollar und das Datenunternehmen, das Daten Storage Unternehmen Snowflake wird auch von Barclays empfohlen, die nächste Generation Data Warehousing. Da wird Snowflake die Nase vorne haben. Das Wachstum also hier dürfte in den kommenden Jahren ebenfalls hoch bleiben. Viel Applaus also im Tech Universum. Hier geht's weiter bergauf. Der Bereich war sehr, sehr stark überverkauft. Jetzt haben wir also die technische Gegenbewegung. Man sollte allerdings nicht glauben, dass diese technische Gegenbewegung wirklich auf alle Ewigkeit halten wird. Das darf man eben nicht vergessen, auch wenn wir jetzt eine Erholung sehen im Vorfeld oder dank der Erwartung, der adjustierten Erwartungshaltung der Notenbank. Die Geldpolitik wird sich in diesem Jahr ändern und straffer werden und damit dürften es Tech-Werte insgesamt im Gesamtjahresverlauf 2022 schwer haben. Also enjoy the rally, viel Spaß mit den steigenden Kursen, aber nicht vergessen, dass die Rotation in den Value-Bereich im Jahresverlauf doch eher anhalten sollte. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. multim 2